0: Ein Wolf liest Märchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ein Wolf liest Märchen. Mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen. Und damit ich das nicht alleine tun muss, habe ich heute eine ganz besondere Gästin und zwar Jenny Günther. Hallo.
1: Hallo du Wolf, du...
0: Magst Aber du dich, ich, ich, Ja.
1: Ich lasse mir mal das Märchen vorlesen, freue ich mich schon richtig drauf, schon die ganze Woche.
0: Das ist schön. Äh, magst du dich noch kurz vorstellen, damit wir wissen, wer denn hinter dem Namen steckt?
1: Also ich bin die Jenny. Ich habe den Einmischen-Podcast und den Wahllokal-Ost-Podcast. Den Einmischen-Podcast mache ich in Eigenregie, den Wahllokal-Ost mache ich mit Frank Staudinger. Der ist dann aber auch sehr von Wahlen abhängig und ist momentan eher so in der Mottenkiste, weil die Parteien irgendwie nicht immer zu wählen wollen, so ein Skandal. Und der Einmischen-Podcast ist wie der Wahllokal-Aus-Podcast ein politischer Podcast, wo ich wöchentlich die verschiedensten politischen Themen, die mir irgendwie wichtig sind oder die ich irgendwie anregend fand, verarbeite. Auch jetzt vermehrt mit Gesprächen mit Autoren und Politikern und hast du nicht gesehen? Also querbeet sozusagen durch die politische Landschaft mal.
0: Ich lese heute Märchen 99, Der Geist im Glas. Was könnten wir uns denn darunter vorstellen?
1: Ein Geist in einem Glas.
0: <lacht> so ein bisschen wie diese Wunderlampe, ne? die man reibt, nur als. Deutsche Einweg-Variante. <lacht>
1: ja. Kennst du, kennst du ähm, Rick and Morty?
0: Ja, klar. Diese,
1: ja. Also gibt es so ein Alien. Das verwandelt sich, so eine Art Formwandler, in die verschiedensten Sachen. Mhm. Und da gab es auch einen Geist in einem Glas. Oh. <lacht> Und das haben sie dann natürlich genauso erschossen wie den Rest. Das ganze, das ganze Haus war furchtbar. <lacht> den Schleim hätte ich nicht aufwischen wollen.
2: Definitiv. <lacht>
1: <lacht> Fängt ja gut an.
2: <lacht> es war
0: einmal ein armer Holzhacker, der arbeitete von morgens bis in die späte Nacht. Als er sich endlich etwas Geld zusammengespart hatte, sprach er zu seinem Jungen, Du bist mein einziges Kind, ich will das Geld, das ich mit saurem Schweiß erworben habe, zu deinem Unterricht anwenden. »Lernst du etwas Rechtschaffendes, so kannst du mich im Alter ernähren, wenn meine Glieder steif geworden sind und ich daheim sitzen muss.« Da, Generationenvertrag auf alle Fälle steckt da drin?
1: Ja, so macht man das halt. Man steckt Geld in seine Kinder, damit die einen später ernähren werden.
0: Ja, das ist jetzt blöd für mich.
1: Ja, für mich auch.
0: Da ging der Junge auf eine hohe Schule und lernte fleißig, so dass ihm seine Lehrer rühmten, und blieb eine lange Zeit dort. Als er ein paar Schulen durchgelernt hatte, doch aber noch nicht in allem vollkommen war, so war das bisschen Armut, das der Vater erworben hatte, darauf gegangen und er musste wieder zu ihm heimkehren.
1: Also er war in der Schule und das Geld hat nicht gereicht und er musste wieder nach Hause, ja. ohne die Ausbildung abzuschließen. Das ist natürlich ganz furchtbar.
0: Ja, das ist blöd. »Ach«, sprach der Vater betrübt, »ich kann dir nichts mehr geben und kann in der teuren Zeit auch keinen Heller mehr verdienen als das tägliche Brot.« »Lieber Vater«. Antwortete der Sohn: Macht euch darüber keine Gedanken. Wenn's Gottes Wille also ist, so wird's zu meinem Besten ausschlagen. Ich will euch. Ich will mich schon drein schicken. Als der Vater hinaus in den Wald wollte, um etwas am Marterholz, Klammer auf, am Zuhauen und Aufrichten, Klammer zu, zu verdienen, so sprach der Sohn: Ich will mit euch gehen und euch helfen. »Ja, mein Sohn«, sagte der Vater, »der soll dir beschwerlich ankommen. Du bist an harte Arbeit nicht gewöhnt. Du hältst es nicht aus. Ich habe auch nur eine Axt und kein Geld übrig, um noch eine zu kaufen.« »Geh nur zum Nachbar«, antwortete der Sohn, »der leiht euch seine Axt so lange, bis ich mir selbst eine verdient habe.« Ja.
1: Also jetzt beschwert sich der Vater darüber, dass er seinen Sohn auf eine Schule schicken wollte, damit er etwas lernt, was nicht mit körperlicher Arbeit zu tun hat. Und beschwert sich darüber, dass der Sohn nicht sonderlich daran gewöhnt ist, körperliche Arbeit zu machen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ein bisschen, okay.
0: Ja. Ja, vor allem, wahrscheinlich wollte er, dass es der Sohn besser hat als, als er.
1: Ja, und das heißt ja, dass man nicht diese harte körperliche Arbeit machen muss, die der Vater macht. Tja. Und, jetzt fisch, also, und jetzt jammert er darüber rum, dass der Sohn nicht an körperliche Arbeit <lacht> gewöhnt ist.
0: Ja. Da borgte der Vater beim Nachbarn eine Axt und am anderen Morgen, bei Anbruch des Tages, gingen sie zusammen hinaus in den Wald. Der Sohn half dem Vater und war ganz munter und frisch dabei. Als nun die Sonne über ihnen stand, sprach der Vater, Sohn, wir wollen rasten und Mittag halten. Hernach geht's noch einmal so gut.« Der Sohn nahm sein Brot in die Hand und sprach, »Ruht euch nur aus, Vater. Ich bin nicht müde. Ich will in dem Wald ein wenig auf- und ab gehen und Vogelnester suchen.« »O du Gag,« sprach der Vater, »was willst du da herumlaufen? Hernach bist du müde.« und kannst den Arm nicht mehr aufheben. Bleib hier und setz dich zu mir. Ha. Okay, also im Grunde genommen will jetzt der Sohn Vogelnester. Was macht man denn mit Vogelnester? Die Eier verkaufen?
1: Also, hier schon wieder. Also, was hat denn, was hat denn das Rumlaufen mit dem Heben der Axt zu tun?
0: Erschöpfung des, äh, des Sohnes in aller Gewalt. Ja, ah, okay.
1: Ja, also ich weiß nicht, vielleicht will der Sohn sich die Vögel angucken. Wer weiß, was er gelernt hat? Vielleicht hat er Biologie in den Schulen gelernt. Das wissen wir ja nicht. Wird ja nicht genau erörtert, was er genau gelernt hat. Oder ja, er will die Vogelnester aus äh, stibitzen, was ich jetzt auch nicht so toll finden würde von dem
0: Sohn. Das stimmt.
1: Aber der Vater ist strikt dagegen. Grundsätzlich würde ich ja mein Kind nicht in irgendeinem Wald rumlaufen lassen, der ziemlich groß ist, nehme ich ganz stark an, wo du permanent Holz hacken willst, wo dich auch jederzeit ein Baum erschlagen könnte
0: oder ein Hexenhäuschen stehen könnte.
1: Ja, das kommt als Gefahr noch dazu in diesem <lacht> in dieser Welt.
0: Ja. Der Sohn aber ging in den Wald, aß sein Brot, war ganz fröhlich. Und sah in die grünen Zweige hinein, ob er etwa ein Nest entdeckte. So ging er hin und her, bis er endlich zu einer großen, gefährlichen Eiche kam, die gewiss schon viele hunderte Jahre alt war und die keine fünf Menschen umspannt hätten. Ich war in den USA bei diesen bei diesen Mammutbäumen hm. vor, Jahr, äh, äh, vor ein paar Jahren und das ist schon echt beeindruckend. Also diese Art von Bäumen ist, gut, das ist jetzt keine Eiche, aber das ist schon echt echt faszinierend, weil das ist so im Durchmesser bis zu 30 Meter irgendwie gefühlt. Hm. Das kann man sich kaum vorstellen.
1: Das Verrückte daran ist ja, ich glaube, die haben gar keine so tiefen Wurzeln. Das heißt, nee, bei einem nee. richtigen Sturm kippen die um wie kleine Zweige oder so.
0: Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Wurzeln <lacht> oberirdisch, ja, hm. aber sehr weit gefächert, also sehr, sehr, sehr weitläufig. Und als sie damals, wo war denn das? Das war, es war nicht Yos Yosemite Park, sondern der andere, äh, der Sequoia Park war das. Da hatten die dann so ein Dorf dazwischen gepflanzt, also und versucht, Rohre zu verlegen und die Wurzeln abgeschlagen, und dann sind tatsächlich die Bäume eben genau deswegen umgefallen. Oh weh. <lacht> oh Gott, das wird hier eine dramatische Baumgeschichte hier noch.
1: Ich wollte eigentlich <lacht> ein positives Märchen und einen positiven Podcast. <lacht> du machst es ja immer schlimmer. Naja. Schnell weiter im Text. Zu dem Vogelmörder zurück.
0: <lacht> genau. <lacht> er blieb stehen. Baby,
1: Baby Vogelmörder.
0: Vielleicht ja auch nicht. Jetzt. Mhm. Er blieb stehen und sah sie an und dachte, es muss doch mancher Vogel sein Nest hier reingebaut haben. Da deuchte ihn auf einmal, als hörte er eine Stimme. Er horchte und vernahm, wie es mit so einem Recht dumpfen Ton rief, »Lass mich raus! Lass mich raus!« Er sah sich ringsum, aber konnte nichts entdecken. Doch es war ihm, als ob die Stimme unter ihm aus der Erde hervorkäme. Da rief er, »Wo bist du?« Die Stimme antwortete, »Ich stecke da unten bei den Eichwurzeln, lass mich raus, lass mich heraus!« Der Schüler fing an, unter dem Baum aufzuräumen und bei den Wurzeln zu suchen, bis er endlich in einer kleinen Höhlung eine Glasflasche entdeckte. Er hob sie in die Höhe und hielt sie gegen das Licht. Da sah er ein Ding gleich einem Frosch gestaltet, das sprang darin auf und nieder. Lass mich raus! Lass mich raus! rief's von Neuem, und der Schüler, der an nichts Böses dachte, nahm den Pfropfen von der Flasche. Alsbald stieg ein Geist heraus und fing an zu wachsen und wuchs so schnell, daß er ihn weh dass er in wenigen Augenblicken als ein entsetzlicher Kerl, so groß wie der halbe Baum, vor dem Schüler stand.
2: Weißt du? Ja. rief er mit einer fürchterlichen Stimme. Was dein Lohn dafür ist, dass du mich rausgelassen hast. Nein,
0: antwortete der Schüler ohne Furcht. Wie soll ich das wissen? So will ich's dir sagen, rief der Geist. Den Hals muss ich dir dafür brechen. Huh, Cliffhanger. So.
2: <lacht> oh Gott. Was ist das für ein Märchen?
0: Eins, das kein Mensch kennt. Oh, oh Gott. Oder, ja, gut, vielleicht schon, aber. Ho, hu, 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 hu. Also ich
1: weiß nicht, auf welcher Schule der Junge war, aber es war keine gute... Das allererste, was man doch seinen Kindern beibringt, ihnen sagen, lass keine fremden Geister aus irgendwelchen Gläsern raus, auch wenn sie es wissen.
2: <lacht> ja, aber
0: wenn wir jetzt die Ölflasche Fass kennen. das Glas nicht an. Wenn wir die Ölflasche kennen, die, die, die zum Reiben, dann denkt man doch, boah, da, da ist, und außerdem ist da ein Frosch und oh, ich hätte es wahrscheinlich ja, auch aber, geöffnet. Ja,
1: aber die Genie-Flasche wird ja gerieben und dann kommt ja ein Geist raus, dann kannst du dir was wünschen. Der redet ja vorher nicht so wie... Lass mich raus, lass mich raus. Wo ich ja. schon fast denke, hm, nee, vielleicht bist du da aus gutem Grund drin. Und offensichtlich war er da aus gutem Grund drin. Denn wenn der Lohn dafür ist, jemanden aus einem Glasgefängnis rauszulassen, den Hals umzudrehen, ja, der Junge hätte auf eine bessere Schule gehen sollen. Totale Geldverschwendung, ey.
0: Naja, die Ausbildung war nicht zu Ende. Es war halt erst Kapitel 4. <lacht>
1: Ach so, erst ja. in Kapitel 4 lernt man, dass man keine fremden Geister aus irgendwelchen Flaschen <lacht> rauslässt. Ja. Der, übrigens, der Vater hatte recht, der Junge hätte mal nicht rumrennen. <lacht> ich meine, seine Begründung war weg, aber okay.
0: Das hättest du mir früher sagen sollen, antwortete der Schüler. So hätte ich, den, so hätte ich dich drin stecken lassen. Mein Kopf aber soll vor dir wohl feststehen. Da müssen mehr Leute gefragt werden.
2: »Mehr Leute hin, mehr Leute her«, rief der Geist, »deinen verdienten Lohn, den sollst du haben. Denkst du, ich wäre aus Gnade da so lange eingeschlossen worden? Nein, es war zu meiner Strafe. Ich bin der großmächtige Mercurius. wer mich loslässt, den muss ich den Hals brechen.« wir
0: sind ja jetzt schon bei so einem Punkt, wo es so ein bisschen auch so ein Running-Gag wird. <lacht> also, naja, gut. aber
1: Also, was, was ist die Intention dieses Märchens? Kindern Angst zu machen, dass sie nichts Fremdes anfassen sollen und keine fremden Leute aus irgendwelchen Gefängnissen lassen sollen. nehme ich ganz stark an.
0: <lacht> und zwar egal, wie gebildet sie sind. Ja, vielleicht
1: gerade, wenn sie gebildet sind.
0: Ha, ich meine, auch okay. diese
1: Beschwerde. Das hättest du mir ja sagen können, dann hätte ich dich nicht rausgelassen. Ja, Ja, genau, das hätte er dir dann gesagt, wenn du ihn gefragt hättest. Wie gesagt, eine ganz schlechte Schule hat der Besuch, der Junge.
0: Sachte, antwortet der Schüler, so geschwind geht das nicht. Erst muss ich auch wissen, dass du wirklich in der kleinen Flasche gesessen hast und dass du der rechte Geist bist. Kannst du denn auch wieder hinein? So will ich's glauben. Und dann magst du mit mir anfangen, was du willst. Der Geist Schlaule, ja. <lacht> Na gut. Der Geist sprach voller Hochmut.
2: Das ist eine
0: geringe Kunst, zog sich zusammen. sich so dünn und klein, wie er anfangs gewesen war, als dass er durch dieselbe Öffnung und durch den Hals der Flasche wieder hineinkroch. Kaum aber war er darin, so drückte der Schüler den abgezogenen Pfropfen wieder auf und warf die Flasche unter die Eichenwurzeln an ihren alten Platz, und der Geist war betrogen. Es ist halt auch, der, der Geist war halt auch nicht auf der Schule. Ne?
1: <lacht> ja, also hat der Schüler nochmal die Kurve gekriegt, clever gemacht, dummer Geist.
2: <lacht>
1: also der, der Geist war tatsächlich noch ein bisschen dümmer als der Schüler.
0: <lacht> Und auch das muss man erstmal schaffen. <lacht>
1: Und ey, übrigens, tolle Formulierung, der Geist war betrogen. Stimmt, ja. Ich meine, der wollte ihn umbringen. <lacht> der Schüler schuldete diesem geist, diesem mörderischen Geist überhaupt nichts.
0: Außer seinen Hals? Auch nicht, ne? Eigentlich nicht. Ja.
1: ja, er wusste ja vorher nicht, dass das Teil von dem Deal war.
0: Ah, also keine zweiseitige Willenserklärung.
1: Ja, genau. Und deswegen war es kein Vertrag und deswegen schuldet der Schüler <lacht> auch seinem Hals nicht.
2: Du
0: Stimmt. musst ja
1: einwilligen in einen Vertrag. <lacht> Ja. vielleicht wollte der Schüler ja Jurist werden und hat sich gedacht, Hm, also ich habe dem ja ganzen ja, ja nicht zugestimmt, also stecke ich dich jetzt wieder zurück in die Flasche.
0: <lacht> Nun wollte der Schüler zu seinem Vater zurückgehen, aber der Geist rief ganz kläglich, ach lass mich doch heraus, lass mich doch heraus. Nein, antwortete der Schüler zum zweiten Male nicht. Wer mich einmal nach dem Leben gestrebt hat, den lasse ich nicht los, wenn ich ihn wieder eingefangen habe. »Wenn du mich frei machst«, rief der Geist, »so will ich dir so viel geben, dass du dein Lebtag genug hast.« »Nein«, antwortete der Schüler, »du würdest mich betriegen.« »Betriegen? Bet, betrogen? Betriegen?« ist das die Steigerung? Betrügen? Du würdest mich betrügen wie das erste Mal.
1: Ja, ich bin leicht, ich bin leicht entsetzt von dieser Sprache.
0: <lacht> ja, 1850, glaube ich.
1: Es kann, es kann ja sein, dass es zu diesem Zeitpunkt Betrügen hieß und wir haben daraus betrügen gemacht, weil es viel einfacher auszusprechen ist hm. im normalen Wortlaut. Und in der normalen Kommunikation. Aber ähm, ich weiß ja nicht, wie jetzt so sich das noch entspinnt. Aber kann gut sein, dass daher die Redewendung kommt. Äh, wenn du mich einmal betrügst, äh, shame on you, äh, betrügst du mich zweimal, shame on me.
0: <lacht> oh, ja, 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 ja. Ja,
1: ja. For me once, shame on you. For me twice, shame on me. Ja. Mal sehen, ob der Junge
0: noch mal drauf reinfällt. Du verscherzt dein Glück, sprach der Geist. Ich will dir nichts tun, sondern dich reich belohnen. Was schätzt du, traut er sich oder nicht?
1: Der Junge ist arm und offensichtlich etwas beschränkt. <lacht> <lacht> Vielleicht geht er das Risiko ein, ich würde so weit wegrennen, wie ich nur kann, aber ich bin ja auch nicht der Junge.
0: Ja. Der Schüler dachte, ich will's wagen, vielleicht hält er Wort, und anhaben soll er mir doch nichts. Oh. Da nahm er den Propfen ab, und der Geist stieg wie das vorige Mal heraus, dehnte sich auseinander und war groß wie ein Riese. Jetzt haben wir eine zweiseitige Willenserklärung.
1: Ja, jetzt ist er selber schuld, wenn er seinen Hals verliert.
2: Ja. Nun sollst du deinen Lohn haben, sprach er
0: und reichte dem Schüler einen kleinen Lappen, ganz wie ein Pflaster,
2: und sagte, Wenn du mit dem einen Ende eine Wunde bestreichst, so heilt sie. »Und wenn du mit dem anderen Ende Stahl und Eisen bestreichst, so wird es in Silber verwandelt.«
0: »Das muss ich erst versuchen«, sprach der Schüler, ging an einen Baum, ritzte die Rinde mit seiner Axt und bestrich sie mit dem Ende des Pflasters. Alsbald schloss sie sich wieder zusammen und war geheilt. Was ist denn das jetzt wieder für ein Quatsch? Warum, warum gibt es so, überhaupt so, so ganz viele wunderliche Sachen in Märchen? So Unerklärliches, so, so random, ach, ich habe mir mal irgendwas ausgedacht.
1: Wo hat der Geist auf einmal den Lappen her? Hat er ihn aus dem Nichts hergezaubert? Das würde einige Grundregeln der Physik brechen. Weil irgendwo Materie aus dem Nichts herzaubern geht ja nun mal nicht. Aber dann wiederum ist es ein Geist aus einer Flasche, der den Jungen gerade eben noch umbringen wollte. Aber ich sehe eine großartige Karriere für den Jungen als reicher Arzt.
0: Und ich für den Geist als, als Gaukler und <lacht> Künstler.
1: Also ich habe ja das Gefühl, dieser Geist wird diesen Wald verlassen und ein großer Diktator werden oder sowas. Aber das erfahren wir wahrscheinlich nie. <lacht> Dieser Geist ist unheimlich. Wollte dem gerade noch den Hals umgedreht. Ich bin mir ziemlich sicher, der geht auf Eroberungstour nach dem Wald.
0: Ja, aber ach, gut. Der Geist dankte ihm für seine Erlösung und der Schüler dankte dem Geist für sein Geschenk und ging zurück zu seinem Vater. Was ist denn das jetzt für ein scheiß Ende von diesem? Also es ist noch nicht zu Ende, aber von diesem von dieser Begegnung.
1: Also der Junge geht da einfach weg und lässt diesen doch suspekten Geist <lacht> einfach zurück? Ja. Okay. Ich meine, der Geist hat ja beim ersten Mal gesagt, dass er aus zur Strafe in dieser Flasche war. Er ist moralisch dafür verantwortlich, was immer dieser Geist in Zukunft tun wird. Weil er hätte ja das zweite Mal wenigstens fragen können, warum wurdest du denn eingesperrt? <lacht> ja. Vielleicht für so eine Art Massenmord. Und
0: was ist passiert? Hätte
1: man vorher fragen sollen, bevor man sich be bestechen lässt, ihn nochmal rauszulassen.
0: <lacht> Und was passiert? Der Geist sagt Danke. Danke für die Erlösung. Und der Schüler dankte dem Geist für das Geschenk. Danke für das Geschenk. Und ging zurück zu seinem Vater. Heißt es jetzt, das war jetzt das Ende? Nee, es, äh, es, es kommt noch, noch ein bisschen was. Jetzt kommt die Zusammenkunft zwischen Vater und Sohn, dem Tauge nichts, <lacht> der plötzlich was taugt oder so. Sag mal, wo bist du herumgelaufen? sprach der Vater. Warum hast du die Arbeit vergessen? Ich habe ja gleich gesagt, dass du nichts zustande bringen würdest. Gebt euch zufrieden, Vater. Ich will's nachholen. Ja, ja, nachholen, sprach der Vater zornig. Das hat keine Art. Das, Im Fränkischen sagen wir, das ist doch keine Art, nicht?
1: Das würde sogar noch ein bisschen Sinn machen im Vergleich zu dem, was er ja gerade aus dem Buch gekommen
0: ist. Ja. Hab acht, Vater, den Baum, da will ich gleich umhauen, dass er krachen soll. Dann nahm er sein Pflaster bestrich die Axt damit und tat einen gewaltigen Hieb. Aber weil das Eisen in Silber verwandelt war, so legte sich die Schneide um. »Ei, Vater, seht mal, was habt ihr mir für eine schlechte Axt gegeben, die ist ja ganz schief geworden.« Da erschrak der Vater und sprach, »Ach, was hast du gemacht, nun muß ich die Axt bezahlen und weiß nicht womit.« das ist der Nutzen, den ich von deiner Arbeit habe." Ah, "Werdet net bös", antwortet der Sohn. "Die Axt will ich schon bezahlen." "O oh, du Dummbart", rief der Vater. "Wovon willst denn du sie bezahlen? Du hast nichts, als was ich dir gebe. Das sind Studentenkniffe." die dir im Kopf stecken, aber vom Holzhacken hast du keinen Verstand. Über ein Weilchen sprach der Schüler, Vater, ich kann doch nichts mehr arbeiten, wir wollen lieber Feierabend machen. ei was antwortete er, meinst du, ich wollte die Hände in den Schoß legen wie du? Ich muss noch schaffen. Du kannst dich aber heimbacken. Vater, ich bin zum ersten Mal hier in dem Wald. Ich weiß den Weg nicht allein. Geh doch mit mir. Weil sich der Zorn gelegt hatte, so ließ sich der Vater endlich bereden und ging mit ihm heim. Und so ging Pickledy und Frederik nach Hause.
1: Was war denn das?
0: Kennt das überhaupt noch jemand? Nein, es, 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 gibt, es ist noch ein Absatz. Also. Aber ich musste nur an diese Geschichte. Kennst du diese zwei Schweine aus dem Fernsehen?
1: Ja klar, Der, das große Dicke und das ja, kleine. Ja. Das ja. kleine Bruderschwein.
0: Das war auch blöd. Da sprach er zum Sohn, geh und verkauf die verschändete Axt. »Und sieh zu, was du dafür kriegst. Das Übrige muss ich verdienen, um sie dem Nachbar zu bezahlen.« Der Sohn nahm die Axt und trug sie in die Stadt zu einem Goldschmied. Der probierte sie, legte sie auf die Waage und sprach, »Sie ist vierhundert Taler wert, so viel habe ich nicht bar.« Der Schüler sprach, »Gebt mir, was ihr habt, das Übrige will ich euch borgen.« der Goldschmied gab ihm 300 Taler und blieb 100 schuldig. Darauf ging der Schüler heim und sprach, Vater, ich habe Geld. Geht und fragt, was der Nachbar für die Axt haben will. Das weiß ich schon, antwortete der Alter. Irgendwie hat man so das Gefühl, dass er säuft mittlerweile. <lacht>
1: Der ist jedenfalls sehr schlecht gelaunt. Ja,
0: die ganze Zeit schon.
1: Mittlerweile tut mir der naive Sohn ein bisschen leid. Wird <lacht> permanent angepappt von seinem ja. Vater. Ich hatte ja das Gefühl, der Vater kommt nicht mehr aus dem Wald raus, findet das Glas und ihm wird der Hals umgedreht. Ich bin ganz erstaunt, hm. dass er lebendig aus dem Wald rausgekommen
0: ist. Ja, und was dieser Exkurs überhaupt sollte?
1: Ja. Naja, der Sohn ist jetzt mittlerweile schon mal Bankkaufmann. <lacht> er hat schon mal seinen ersten Kredit verteilt.
0: Stimmt, ja, <lacht> aber trotzdem äh, mit sehr dubiosen Mitteln. Man hält diese ganze Halsumdrehgeschichte. Ach so, das zeigt natürlich, dass der Sohn klug ist.
1: Ja, ja. Hm. Na gut. Und das zeigt eigentlich, dass er der perfekte Banker ist. Auch die haben moralisch eher fragwürdige Hintergründe. Kein, keine Bank der Welt ist besonders moralisch einwandfrei. Hm.
0: Das weiß ich schon, antwortete der Alde. Einen Daler sechzig Groschen. So geb ihm zwei Taler, zwölf Groschen, das ist das Doppelte und ist genug. Seht ihr, ich habe Geld im Überfluss und gab dem Vater einhundert Taler und sprach Es soll euch niemals fehlen, lebt nach eurer Bequemlichkeit. Brunsverreck, sprach der Alte. Ja, da steht mein Gott, aber Brunsverreck klingt halt einfach besser, sprach der Alte. Wie bist du zu dem Reichtum gekommen? Da erzählte er ihm, wie alles zugegangen wäre und wie er im Vertrauen auf sein Glück einen so reichen Fang getan hätte. Mit dem übrigen Geld aber zog er wieder hin auf die hohe Schule und lernte weiter. Und weil er mit seinem Pflaster alle Wunden heilen konnte, ward er der berühmteste Doktor auf der ganzen Welt.
1: Was habe ich gesagt? Ende. Eine große Karriere als Doktor.
0: Ja, absolut. Sehr gut. Sehr gut vorhergesagt. Ja, also Lass Verbrecher nicht aus dem Glas raus, dann doch, dann steck sie wieder zurück und dann lass sie doch wieder raus. Und eigentlich ist es dir moralisch egal, weil äh, du kriegst vielleicht, wenn du dich auf die Mafia einlässt oder in dem Fall auf den Geist, irgendein unmoralisches Angebot, mit dem du zu Reichtum kommst. Sowas?
1: Also wenn du einen möglichen Massenmörder aus deinem Gefängnis rauslässt. Dann nur gegen Bezahlung.
0: <lacht> und mit diesen Worten wünschen wir euch da draußen eine gute ja. Zeit und gute Nacht.
1: Gute Nacht.